0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật đời sống hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây.
0: Bắc Giang tái diễn tình trạng khai thác đất trái phép.
1: Đà Nẵng cảnh báo tình trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.
0: Sửa đổi luật đất đai năm 2013, những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hoạt động khai thác đất trái phép tại nhiều địa phương ở tỉnh Bắc Giang diễn biến khá phức tạp. Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, tuy nhiên, bất chấp các quy định của pháp luật, nhiều đối tượng vẫn dùng mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi khai thác tài nguyên trái phép. Bài viết của phóng viên Quang Chính phản ánh thực trạng này.
1: Ngày 20 tháng 3 vừa qua, tại thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với công an huyện Yên Dũng, ủy ban dân xã Tiền Phong bắt quả tang hai đối tượng Chú tải thị trấn Nham Biền, Yên Dũng đang có hành vi khai thác đất trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 25 mét khối đất cùng một ô tô tải và một máy xúc. Theo cơ quan công an, trước khi bị phát hiện, các đối tượng này đã khai thác trái phép khoảng 120 mét khối đất. Trước đó, ngày 18/3, công an huyện Lục Nam phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường huyện kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Long Phát tổ chức khai thác khoáng sản, đất san lấp tại thôn Hố Chúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam vượt danh giới cấp phép hơn 700 mét vuông với khối lượng đã khai thác khoảng 2.000 mét khối căn cứ vào biên bản vi phạm chủ tịch quân dân huyện lục nam đã xử phạt hành chính doanh nghiệp này 15 triệu đồng và tịch thu toàn bộ khối lượng đất đá đã khai thác trái phép đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc khai thác đất trái phép bị phát hiện trong thời gian gần đây tại bắc giang thiếu tá trần văn dũng đội trưởng đội cảnh sát kinh tế công an huyện lục nam cho biết thì ngay sau khi mở các cái mỏ được cấp phép ấy, thì sở tài nguyên môi trường có mời phòng tài nguyên môi trường này cấp xã này và công an huyện này để đi giao các cái mốc xác định cái ranh giới của các cái vị trí được mỏ được cấp phép. Thì quá trình quản lý thì chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền cơ sở thường xuyên được kiểm tra, kiểm soát để xác định cái việc các cái đối tượng làm trong ranh giới hay ngoài ranh giới. Quản lý cái nguồn tài nguyên qua cái công tác kiểm tra, kiểm soát thì phát hiện cái đối tượng này nó khai thác ngoài ranh giới thì đã phối hợp cùng với nếp phòng tài nguyên môi trường và Ủy ban cấp xã lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Lợi nhuận từ hoạt động khai thác đất trái phép là rất lớn, dẫn đến nhiều đối tượng biết sai phạm nhưng vẫn làm. Để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng đã lén lút hoạt động vào buổi trưa, chiều tối, đêm hoặc ngày nghỉ. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, các đối tượng sẵn sàng chấp hành nộp phạt theo quy định. Theo đại úy Trần Việt, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế công an huyện Yên Dũng, 3 tháng đầu năm nay, đơn vị đã phát hiện 5 vụ khai thác đất trái phép, đề xuất cơ quan chức năng xử phạt hành chính gần 550 triệu đồng. Thì quá trình chúng tôi đấu tranh xử lý là cũng có những cái việc tức là các đối tượng đã bị xử lý Thế Tuy nhiên vẫn có dấu hiệu là nhân luật Các đối tượng khi đã nhận thức được thì cũng đã có cái sự thay đổi Thế Tức là có thể là vẫn là người ta đấy nhưng mà người ta lại thuê những người khác đứng ra thực hiện hành vi khai thác Thế Dẫn tới là cái việc xử lý nó cũng vô cùng là khó khăn Theo quy định của pháp luật Trước khi tổ chức cá nhân khai thác đất san lấp mặt bằng, vận chuyển ra bên ngoài để thi công công trình cần hoàn thiện hồ sơ xin cấp có thẩm quyền cấp phép. Đồng thời căn cứ theo khối lượng đất khai thác, doanh nghiệp cá nhân được cấp phép thực hiện nghiêm nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước là nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Quy định là vậy, nhưng một số cá nhân ngang nhiên huy động nhiều xe tải mai xúc đất cỡ lớn, múc đổi vườn vận chuyển đi bán để trục lợi. Ông Hoàng Hữu Lân, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Dũng cho biết để quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, ngày 25 tháng 3 vừa qua, Ủy ban dân huyện đã có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn cái trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ khoáng sản. Đặc biệt đối với các cái hộ san gạt, hạ thấp độ cao, đối với lại cái diện tích đất của hộ gia đình đối với lại các mỏ khai thác khoáng sản mà được cấp phép, thì ủy ban nhân huyện cũng đã thành lập các cái tổ, các cái đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra cái tình thực hiện các cái quy định của nhà nước trong khai thác về cái diện tích khai thác, phương án khai thác, ranh giới khai thác để làm sao đảm bảo các cái doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Tình trạng khai thác đất trái phép tại một số địa phương ở Bắc Giang đã diễn ra nhiều năm trước. Tuy đã bị cơ quan chức năng xử lý, song vẫn diễn biến khá phức tạp bởi trên thực tế, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều dự án trọng điểm đang triển khai cần lượng lớn đất san lấp mặt bằng. Tranh thủ cơ hội này, nhiều trường hợp vì lợi nhuận bất chính, ngang nhiên đánh cắp tài nguyên vi phạm pháp luật. Để quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng tại địa phương.
0: thưa quý vị và các bạn gần đây trên mạng xã hội nhiều tài khoản Facebook, Zalo ở thành phố Đà Nẵng ồ ạt đăng thông tin mua bán đất được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. một số người còn tự nhận có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng có thể chuyển đổi được đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. thực hư câu chuyện này thế nào? phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung phản ánh. trong vai chủ thửa
2: đất nông nghiệp ở huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng, phóng viên liên hệ với một chủ tài khoản Facebook. Trên nhóm hồi mua bán bất động sản Hòa Vang, Đà Nẵng để hỏi thông tin về chuyện mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Khi điện thoại cho một người tự xưng là môi giới bất động sản, chúng tôi đặt vấn đề có mảnh đất nông nghiệp khoảng 300m2. Muốn chuyển một nửa sang thành đất ở thì được người đàn ông này khẳng định có thể làm được với điều kiện mảnh đất đỏ không vướng vào quy hoạch. À, hiện tại là em có cái mấy trăm mảnh mấy đất ở Hòa Vang đó. Cái đất của em là đất trong cây đất nông nghiệp thì em muốn như bây giờ chuyển qua sẽ làm á cái đất của mình thường thường phải sắt nhà dân lên được, mà chạy số tiền chạy đất, tiền mà lên đất ở nó cũng cao lắm, thế là 100, cái này là mình phải có quen biết mới chạy được. Cái này thì bị tí chỉ gửi sổ mà thôi, chúng ta quy hoạch quy đồ hay không mà họ mới làm được. Mới chạy thì chạy như thế nào anh? Những người ở trên đó, người ta có đạo bộ, người ta có cái đường dài họ chạy cho mình lên đất ở. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Tần Khoa, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân Huyền Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết từ trượt tết Nguyễn Đạn địa phương đã nắm được thông tin nhiều nhà đầu tư hoặc cò đất đi mua gom đất nông nghiệp đầu cơ các đối tượng tìm mua gom nhiều diện tích đất nông nghiệp trồng lúa màu cây hàng năm cây lâu năm việc này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa phương bên cạnh đó một số đối tượng lợi dụng sự thiếu biết của người dân về quy định pháp luật để tung tin và nhận làm hồ sơ chuyển mục đích đất nông nghiệp nhằm thu lời cá nhân trước những thông tin này chủ tịch ủy ban nhân Huyền hòa vang đã yêu cầu ủy ban nhân xã không được tự ý xác nhận việc chuyện nhường khuyên sử dụng đất trái quy định pháp luật, đặc biệt là chuyện nhường đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó Chủ tịch ủy ban nhân huyền Hòa Vang cho biết, địa phương đã đề nghị chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyền Hòa Vang không tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị chuyện mục đích đối với đất nông nghiệp thuần tủy. Theo ông Nguyễn Tấn Khoa, lãnh đạo huyền Hòa Vang cũng đã yêu cầu công an huyền và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra xử lý nghiêm nếu vi phạm quy định
1: hiện nay thì thường trực huyện ủy cũng đã chỉ đạo các ủy ban và các ngành liên quan trong đó là giao cho bên quân sự là các trinh sát bên công an thì có lực lượng trinh sát để xuống mà lấy thông tin mà nắm nhìn đang theo dõi các đối tượng này lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi ủy ban huyện đã có hai văn bản thông báo và chấn chỉnh còn đối với các đối tượng này thì đang giao cho công an chúng ta theo dõi để mà đủ chứng cứ thì chúng ta sẽ mời làm việc và chúng ta sẽ có bước tiếp theo
2: trước thông tin nhiều người làm dịch vụ chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng cũng vừa có công văn gửi cả cấp ngành liên quan cảnh báo về tình trạng này. Nội dung văn bản nêu rõ căn cứ khoản một điều một trăm bốn mươi ba một trăm bốn mươi bốn của luật đất đai năm hai nghìn ba, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 ở huyện Hòa Vang chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hòa Vang cũng không có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Vì vậy, việc một số cá nhân, nhóm người tự đăng nhiều nội dung quảng cáo trên các trang mạng xã hội để nhận làm các dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở là không có cơ sở, là hành vi trái quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Quang Vinh. Phó Giám đốc Sự Tài nguyên và Môi trường Thành Đà Nẵng khuyến cáo Người dân đừng để tiền mất tật mang Mắt khác, Sự đã đề nghị cơ quan chức năng huyền hòa vang vào cuộc xác minh Xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để răn đe Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự
1: Chúng tôi có chỉ đạo văn phòng đăng ký phối hợp với công an hiệu hòa vang tiến hành điều tra những cái thông tin quảng cáo cho rằng là sẽ nhận hồ sơ làm dịch vụ làm một cấp sổ đỏ rồi kể cả chiếm mục đích chúng tôi đã có cái chỉ đạo và đề nghị là tích cực điều tra làm rõ cơ sở nào để mà người ta thông tin như vậy một mặt sẽ xử lý triệt để nếu người ta cố tình thực hiện những cái hành vi không đúng quy định pháp luật mặt khác là để cho người dân thấy rõ là không có cái việc câu kết giữa cán bộ nhà nước với lại dịch vụ để mà làm cái việc đó vì thực chất người ta nói nó không có cơ sở Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Qua gần 9 năm thi hành, công tác quản lý đất đai đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy vậy đến nay, luật đất đai đã bộc lộ những tồn tại bất cập. Điều này đặt ra yêu cầu phải sửa đổi luật đất đai năm 2013. Vấn đề đặt ra là việc sửa đổi cần theo hướng nào để đảm bảo nguồn lực về đất đai được sử dụng hiệu quả, quản lý nhà nước không tạo cơ hội cho tình trạng lãng phí, thất thoát, tham nhũng phát sinh, về nội dung này, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam có bài đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Hiện nay, hệ thống pháp luật về đất đai đang mâu thuẫn trồng chéo với các văn bản pháp luật khác như luật đấu thầu, luật đầu tư, luật kinh doanh bất động sản. Cụ thể, với luật đấu thầu, trong việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá đất, đấu thầu dự án có gắn liền với quyền sử dụng đất, chưa quy định rõ đấu thầu với loại đất nào đã được hoặc chưa được giải phóng mặt bằng. Luật đất đai chưa quy định rõ đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật đấu thầu rồi có phải đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai hay không Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư Hà Nội cho biết luật đất đai năm 2013 mâu thuẫn với luật kinh doanh bất động sản trong quy định về điều kiện vốn tối thiểu của chủ đầu tư trong đấu giá quyền sử dụng đất
1: Theo điều 10 của luật kinh doanh bất động sản thì quy định là phải có vốn ít nhất là 20 tỷ đồng luật đất đai Quy định là không thấp hơn 20% từ vốn đầu tư đối với cái dự án có quy mô là dưới 20 hectare, không thấp hơn 15% đối với mức án đầu tư là dự án có quy mô từ 20 hectare trở lên. Như vậy là mức vốn đầu tư không phải là ít nhất 20 tỷ đồng giống như luật đầu tư. Như vậy là có một sự khác nhau giữa luật đầu tư và luật Đai dẫn đến câu chuyện là nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn khi mà chứng minh cái vốn của mình.
0: Cùng với những mâu thuẫn trồng chéo, không đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật về đất đai, thì nhiều quy định trong luật đất đai năm 2013 cũng đã bộc lộ những bất cập. Đó là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho những người bị thu hồi đất. Trong thực tế thì giá đất bồi thường thường thấp hơn giá đất cùng loại trên thị trường. Đặc biệt là đối với đất nông nghiệp trong khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ khiếu nại tố cáo ở hết các địa phương. Thực tế này được ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thừa nhận.
1: Giá đất bồi thường là một trong những nội dung mà người bị thu hồi đất có nhiều ý kiến nhất. Riêng ở Diễn Châu là đề xuất các cái vị trí đất sinh lợi ví dụ như dọc quốc lộ 1, quốc lộ 48, tỉnh lộ 538 là cái giá đất đều đề nghị đến tụt không luôn, nhưng mà so với thị trường thì vẫn đang còn thấp hơn rất nhiều. Ủy ban huyện cũng có thấy những bất cập nhưng mà thực tế là cũng không thay đổi được vì đấy là quy định.
0: Những bất cập của luật đất đai năm 2013 đã làm hạn chế sự phát triển của thị trường bất động sản, đặc biệt thị trường du lịch nghỉ dưỡng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng luật đất đai chậm sửa đổi bổ sung đến các phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa có hành lang pháp lý để quản lý, gây lung túng trong quy trình quản lý. Chúng ta có rất nhiều các cái sản phẩm bất động sản du lịch. Tuy nhiên trong hệ thống pháp luật nói chung và luật đất đai nói riêng thì chúng ta lại chưa có cái cơ chế pháp lý rõ ràng để xác định đất của bất động sản du lịch. Nó là cái loại đất gì? Luật đất đai năm 2013 thì chúng ta chỉ quy định chung chung nó thuộc vào nhóm đất nông nghiệp. Vậy thì cái quy chế pháp lý để quản lý và sử dụng cái loại đất này như thế nào? Cái thứ hai là vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những người mà người ta mua office theo hay là condo theo thì có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Và thời hạn sử dụng như thế nào? Và trong trường hợp chủ đầu tư bán condotel sau đó lại thuê lại condotel để người ta kinh doanh mà người ta vi phạm nghĩa vụ không trả tiền thuê cho chủ sở hữu các condotel, office tell chẳng hạn, thì xử lý như thế nào thì hiện nay vẫn là chống vắng trong luật đất đai theo dự kiến, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được cho ý kiến tại hai kỳ họp trong năm 2022 và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2023 của Quốc hội khóa 15. Đây là một trong những luật được cả người dân và doanh nghiệp mong đợi với kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những nút thắt trồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai giúp ổn định đời sống xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biệt viên Quang Chính biên soạn.